0: huracanes y tormentas bienvenidos a un episodio más de este tu podcast quítate la máscara que el día de hoy el día de hoy estamos arrancando con una forma diferente quizá de enfocarnos específicamente en un tema eh, con nuestra invitada del día de hoy contamos con la presencia de una persona que desde hace algún tiempo en algún momento hemos podido coincidir eh, sabemos perfectamente que está dentro de las filas de Alcohólicos Anónimos Trabajando de forma personal y al mismo tiempo brindando servicio y demás cosas Es muy importante hacer notar una cosa eh, A mí en lo personal me llena de mucho gusto, de mucha alegría El hecho de saber que eh, hay una mujer que decidió el día de hoy Venir, quitarse la máscara, platicar con nosotros pero quién mejor que sea ella que se pueda presentar en este nuestro episodio número 81 con la intención de poderse quitar la máscara, de romper paradigmas, de romper tapujos, de, de hablar de eso que muchas veces en los grupos no se habla. Y eh, me gustaría que comenzáramos recibiendo nada más y nada menos que a nuestra invitada del día de hoy te puedes presentar cómo te llamas, de dónde vienes, cuánto tiempo llevas, como tú lo desees.
1: Este, pues yo soy Amairani, este, soy alcohólica, soy drogadicta, vengo de este, pues ya ni sé de dónde vengo, padre, no, no, este, eh, eh, mi camino, eh, este, pues empezó en, en las filas ahí, este, en el juvenil 3 y pues hasta el día de hoy me he mantenido con ellos, ¿no? Eh, nada más que con la variedad de las casas que hay. Ajá. Ya, este, ahí ha habido como que esto estuve un rato en una de las casas, un rato en otras. Y, pues, ha sido, este, ha sido muy agradable, pero en sí, en sí, yo nací, este, en las casas juvenil 3, ¿no? Con Perfecto. Este, con mucho gusto de ahí, a Padre, ¿no? Y muchas gracias por la invitación. ¿no?
0: Qué chingón que te hayas tomado el tiempo. Amairani, mm. ¿qué edad mm. tienes? Eh, mm. Y si quieres mencionar el tiempo que tú llevas en recuperación.
1: Tengo, este, 23 años, padrino, ¿no? Ya, en unos días, este, casi 24, y, pues han sido ya igual, eh, igual en unos días, este, casi 3 años, ¿no? En la, en la jugada, y, y, pues es, es el primer grupo que piso, ¿no? Este, no, no conocí a otros, fue el primero, y, de alguna forma me engancharon, y es donde me he permanecido hasta el día de hoy.
0: Muy bien, es, esto es algo realmente digno de, de, de hacer mención. El hecho, uno, como mujeres, es un poco más juzgado el hecho de estar dentro de Alcohólicos Anónimos. Dos, sí. es más complicado por todo, todo lo que tiene que ver con la militancia dentro de un grupo. Claro. Y tres, la juventud es un, es un, un papel muy importante Uy. Porque actualmente eh, se está llegando más joven a los grupos de alcohólicos anónimos y al mismo tiempo a veces pudiera parecer un poco más complicado. ¿Por qué? Porque pudiera parecer o pudiéramos pensar que a veces mm. pensamos en la parte de todavía tengo tiempo, ¿no? Pero es digno de reconocer, estás a punto de llegar a tres años sí. y eso obviamente tiene un peso y un papel importante. Como tú bien sabes nosotros nos hacemos llamar, el podcast se llama Quítate la Máscara, okay. por lo que yo te voy a invitar a que junto conmigo nos quitemos la máscara para toda la banda. Ahorita que, que, que nos quitamos la máscara, creo que vas a poder descansar. Sí. Este, decías, qué complicado pudiera ser andar con máscara. Y, y esto, si lo interpreto en otro modo, tiene como el trasfondo de decir, sí es cierto, realmente es más complicado andar con una máscara porque a veces no te impide ver lo que tienes que ver y no te deja mostrar lo que realmente queremos mostrar. Sí. A partir de ahí creo que podemos hacer como ciertas cosas importantes e interesantes. Antes que otra cosa quisiera mencionar, eh, vamos a iniciar con, con, con esta parte de poder hacer mención. Nos escribió una persona, un compa, que se llama Edgar Salas Salgado. Él nos escribe de Acapulco y su duda o, o su cuestionamiento es a partir de que dice... Eh, por medio de las redes sociales, ¿cómo es esto de llevar el mensaje por medio de las redes sociales? Y su pregunta es, ¿cómo la nueva modalidad de alcohólicos anónimos con las redes sociales? ¿Si es válido? ¿Si no es válido? ¿Si se vale un poquito intercalar? ¿Si se vale, es más como de tener que estar presencial en una junta? Me gustaría a mí primero conocer cuál es tu opinión al respecto.
1: Pues yo creo que esta idea ha sido algo muy importante cuando uno este, tiene esta enfermedad, ¿no? Yo muchas veces eh, vi los grupos por fuera, pero jamás supe realmente lo que era dentro, ¿no? Ni el programa, ni no tenía idea de nada, este, pero y, y llegué a visitar grupos porque mi papá también fue alcohólico, pero pues realmente... Eh, nunca conocí lo que era, ¿no? Y el día de hoy, así veo la oportunidad como de que a lo mejor en un en vivo, en una transmisión, que alguien esté, esté compartiendo sus experiencias, eh, el poder escucharlo a lo mejor desde un lugar. Y conoces a más personas, ¿no? Yo, este, eh, he tenido la oportunidad de a lo mejor estar escuchando una junta con mi mamá y, y a través de un video y ya luego, este, empiezas a escuchar muchas cosas y es una gran oportunidad porque a veces uno no puede ¿no? yo lo he visto y yo tengo la oportunidad del día de hoy estar en un grupo, pero por ejemplo lo veía con mi familia y ellos aprovechaban así la oportunidad de ver una transmisión mía o de alguno de los compañeros del grupo y ya también ahí escuchaban una junta, aparte esa, yo creo que eso es lo que engancha ahorita mucho a los jóvenes, ¿no? porque pues muchos andan en la fiesta o donde estén y ahorita por redes sociales pues Descubres otro mundo.
0: Claro, yo yo fíjate al respecto, mi opinión es como como en algún momento hace algunos años eh, en una recaída, porque esto esto no es no estamos haciendo algo nuevo, no, uh -huh. claro. no estamos haciendo como el no, no descubrimos el hilo negro y ya antes había transmisiones, ya antes había que alguien publicaba en un canalito una junta pero a la forma de lo que es una junta, con toda sí. esta nueva diversidad, porque eh, hemos recibido muchos comentarios de que, ay, es que son anónimos y cómo es que hoy en el anonimato. anonimato ya se está rompiendo. Eh, en más de una ocasión lo hemos platicado de que seguramente si Bill y Bob tuvieran TikTok. Este estarían quitándose la autorizado. máscara. Claro, estarían quitándose la máscara. Y esto para los ortodoxos sé que les va a ofender muchísimo, cosa que sinceramente no es como que nos quite el sueño, pero sí, si sí esta nueva modalidad, lo que tú decías, brinda el espacio y mm. la oportunidad para que cuando mm. realmente no tienes mm. la oportunidad de estar en tu grupo, puedas sí estar escuchando parte de una junta o una junta. Creo yo que mm. sí se puede como intercalar un poco definitivamente yo soy a la vieja usanza a la vieja escuela de estar en una juntita porque es salir de la zona cómoda y colocarte en la zona que te va a edificar el carácter de decir esto es lo que te toca hacer el intercalarlo suena bastante más convincente y como tú lo decías puede enganchar más a la banda creo que a partir de ahí podríamos empezar con, con, con el hecho de poder comentar a Mairani. Tienes 23 años, llegas a los 20 años. Lo principal o lo primero que yo te podría preguntar es ¿qué sucedió en tu vida en cuestión de tu consumo para tú poder llegar a un grupo de alcohólicos anónimos tan solo teniendo 20 años?
1: Mm, pues los golpes de la vida, ¿no? Este le decía ahorita yo... Mi papá fue alcohólico y yo ya conocía los, los grupos por él, ¿no? Siempre fue anexo tras anexo tras anexo. Y este... Y, y teníamos la idea, ¿no? De mi, mi familia y yo, mis hermanas y mi mamá. De que, pues, los grupos eran para eso, ¿no? Para que la gente dejara de consumir. Pero... Eh, llega un momento en el que después de que muere mi papá de alcoholismo, o sea, nosotros realmente ya fue, nos alejamos totalmente, ¿no? La única unión que llegamos a tener al principio con Alcohólicos Anónimos, pues era mi papá en los anexos y, y nos quedamos con la idea realmente de que no servía. Porque ves que una persona cercana o tan allegada a ti no se levanta, y entonces eh, la verdad yo no tenía fe en Alcohólicos Anónimos. Yo, mi alcoholismo y mi drogadicción ha sido desde los 11, 12 años, ¿no? Los primeros consumos y este, y pues, o sea, es, llevaba ya una vida muy, muy loca. Yo ya traía un, un intento de matrimonio de cinco años y ya venía con un hijo, este, pues que ya había visto igual un montón de lapso de mi consumo. Pero para esto, este, tengo una, eh, una de mis hermanas, ella también es alcohólica, y ella un día se desconectó y googleamos este, otra de mis hermanas y yo un anexo y nos aparece el juvenil 3, ¿no? Que está este, en San Rafael. Porque así es, ¿no? Yo ando queriendo ayudar a medio mundo, pero no me ayudo yo. Y este ella se desconecta ese día y la anexamos. A ella la anexamos en abril. Pero yo ya fue... Siempre me he drogado, siempre he bebido, pero... En ese último año yo empecé a consumir Cristal y, o sea, ya seguía trabajando, seguía siendo bien responsable, no. Bueno, según yo, como lo veía y este, y no había ningún problema, pero nada más fue ese año en el que ya de plano, este, ya me veía muy demacrada, este, los problemas con la pareja que yo tenía, pues ya eran problemas muy fuertes, ya discusiones así, pues culeras, no. La, las que empieza a vivir el estar con un adicto. Y, este, a veces nosotros íbamos y visitábamos a mi hermana al grupo, porque ella se quedó de media luz, y eh, llegábamos a pasar así a verla, y tenían junta, y empezábamos así a escuchar, ¿no?, pero yo incluso llegué a ir, este, marihuana a las juntas, ¿no?, a ver a mi hermana, yo la veía bien a ella, y decía, no, pues yo no tengo tantos problemas, pero... Yo sé que de esas veces que yo visité el grupo, algo se me empezaba a impregnar, ¿no? Porque ya una... Pues la, la bendita noche que llegó, yo solita, este... Le marco a mi hermana que seguía en el grupo y le dije, güey, ya... O sea, no puedo. La realidad es que nada más me acuerdo de ese... De que le dije eso, le marqué, le dije, güey, ya no puedo. Y, este... Ella me dijo, vente al grupo, pero era ya en la madrugada. Y, este... Y me mandó la ubicación, le, le dije a un amigo que era taxista que me llevara, eh, es, es muy curioso, ¿no? Porque yo, iba, ese día yo me interné, y iba saliendo uno de mis cuñados de igual de un anexo, y me llevaba, me llevó él, me llevó mi hermana y mi mamá, me llevaron y este, todavía mi mamá me decía, no, es que, no tienes tantos problemas, a lo mejor te este, has pasado muchas cosas y mira, vamos a buscar otra solución está el niño, no lo hagas y así, pero pues yo muy en el fondo sabía que ya no podía y yo les dije, no me quedo, ¿no? Todavía cotorreé y les dije, si sí, no me quieren sacar a los tres meses, vienes y me sacas tú y así, o sea, todavía en algún momento era como que broma, ¿no? Y la realidad es que quería recuperar así mi familia que tenía algo que no conseguí, pero terminé llegando a un grupo.
0: Fíjate, ¿cómo, cómo a partir? Eh, a mí siempre me ha, me ha inquietado, me ha llamado mucho la atención, porque en muchos de los compañeros que han venido a, a platicar con nosotros aquí a la salita del podcast, yo he escuchado que el perder un amor, el perder una relación, la pérdida de la familia, son factores sumamente importantes Curiosamente, esta semana yo platicaba con, con, con alguien referente a cómo es como amamos los adictos. Eh, constantemente yo escucho en los grupos, en las juntas, hace muchos años escuchaba que decían, es que el, el adicto, el alcohólico, es estéril para amar. Cosa que yo, desde mi experiencia personal, puedo decir, no empato con esa idea porque realmente lo que la gran mayoría de adictos estamos ávidos o necesitados de es justamente el amor. Pero creo que a partir de ahí surgen como muchas incógnitas, incógnitas que muchas veces ni nosotros nos cuestionamos, ¿no? Como adictos, como, como, como usuarios, como parte de un grupo, de pronto es así de, Amairani, ¿qué es lo que más te ha dolido? Por lo cual tú en algún momento decidiste drogarte.
1: Pues yo creo que esa parte de. del. De el vivir el consumo de mi papá y. el eh, cuando hay un adicto, un alcohólico, siempre hay un montón de necesidades, ¿no? O sea, nosotros pasamos carencias, este. y no culpándolo, pero pues a última su, su adicción, su alcoholismo, tuvo mucho que ver. Entonces esa parte. De que nunca pude tener como tal un papá porque siempre lo veía a pedo o cuando no lo veía a pedo, este, pues estaba anexado, ¿no? Y, y esa parte, y entonces cuando él, él se muere, mi papá falleció cuando yo tenía 13 años. Entonces, o sea, fue una de las partes en las que más me dio así en la madre y fue cuando yo más empecé. a Aparte, él, este fallece y pues la familia se derrumba, es una realidad, eh, era bien o mal alcohólico, no era el pilar y se derrumba todo, entonces empiezo a perder, no sé, eh, distancias con, con mis hermanas, eh, mi mamá una depresión muy culera en la que pues de plano ya no salía de un cuarto y, y así es fue el momento en el que detonó más todo y yo me metí más, me metí más, el desmadre, el ver a los demás este, así en la fiesta y yo el querer olvidar todas esas cosas.
0: Claro, fíjate cómo eh, empieza como a tener cierto sentido tanto la parte que tú me platicas como la visión que yo en algún momento puedo tener de decir en, sufrimos por el rechazo, por el abandono, por la falta de amor. Y entonces llegamos nosotros a un lugar como estos eh, con el temor o, o la presión, la, la necesidad Sí, en primer lugar, de dejar de consumir, pero también la idea de decir, no quiero perder a mi familia, no quiero perder a las personas que amamos, que amo. Y, y pasa algo muy curioso, yo lo he observado muy constante, y eso es como la parte donde la terapia entra de que pasan tres días de que llegas a tu internamiento y... Ay, Padre, no es que extraño a mi, a mi vieja, sí. es que extraño a mi novio, es que extraño a mi, a mi, a mi esposo, a mi es que pareja, no como sea. Exacto, ¿no? Y es el temor constante de decir, no quiero que se vaya a ir. Hemos platicado con varias personas y el temor ha sido de, ¿y si me deja? ¿Y si esta vez ya termina? Hiciste mención de algo. Tu pareja vivió contigo el tema de tu consumo.
1: Sí, él también este. De... Él también es alcohólico, nada más que dice que no tiene tantos problemas, ¿no? Y entonces, era ese último año fue el lapso de que nos dejábamos, regresábamos, nos dejábamos, regresábamos, nos dejábamos el viernes y regresábamos el lunes, ¿no? Era un tema muy divertido. Bueno, ahorita ya me río, ¿no? Pero <risa> eh, él vivió esa parte, ¿no? E incluso él no se dio... Eh, él se daba cuenta de que yo empezaba a tomar mucho pero no se daba cuenta de cómo este, empezaba yo con el cristal, porque fue un lapso en el que estaba mucho la pandemia, siempre con cubrebocas y yo... Él tiene negocios en el tianguis, no es comerciante. Entonces en el tianguis era muy estricto y fue cuando empecé yo a consumir más. Ahí se mueve mucho eso, ¿no? Entonces no se daba cuenta de, de realmente cómo yo este, ya empezaba mucho con el cristal y este, las desveladas, y esas eran mis justificaciones, ¿no? Pero ya sí se daba cuenta de cómo yo explotaba de repente, de cómo ya por todo y por nada lo mandaba este, a la chingada y, y todas esas cosas, ¿no? Y incluso todavía después de eso, él eh, decidió el, el apoyarme cuando yo tomé esa decisión.
0: Ok, entiendo. ¿Él apoyó tu internamiento?
1: Sí, él dijo... ¿Al inicio
0: a, o continuó hasta que tú saliste?
1: Es que este ahí fue cuando él él me dijo, le avisaron ya después que yo me había anexado sola, ¿no? Y yo llegué un 6 un 9 de septiembre, algo así. Y un 15 de septiembre, este, hacen una quermesa ahí en el grupo y dejan que todos tengan visita. Y él él fue a la visita y llevó a mi hijo, ¿no? Y él me dijo, no, este, pero ¿por qué lo hiciste? Es que no entiendo. ¿Y qué estaba pasando? Y si sí tomabas de... Pero, pues, no pensé que fuera a tanto extremo, ¿no? Y ya yo le empecé a decir, pues, mira es que yo también ya estoy consumiendo esto. Me estoy metiendo el otro. Y este... Y ya no puedo, güey. O sea, he buscado la manera de decir ya basta, pero ya no puedo. Y... Me dice, mira, este, no importa, ¿no? Aquí yo voy a estar, este, vas, te voy a estar trayendo al niño y yo le voy a formar, ¿no? Lo que siempre te prometen. <risa> Cosas muy, muy bonitas que te prometen y que en un momento, pues, son un gran apoyo, ¿no? Realmente fue lo que yo quería escuchar. Y fue una parte por la que también dije, bueno, me quedo ahí, este es, todo va a estar bien y me van a ayudar y voy a salir y vamos a arreglar las cosas y vamos a tener nuestra familia bien y vamos a continuar nuestra vida y las ideas que se hace uno.
0: A mí me llama mucho la atención y ahorita que lo estoy escuchando lo relacioné inmediatamente con el hecho de tanto de las mujeres en contención como es en un internamiento, en un grupo, en un, una clínica, en un centro de tratamiento para alcoholismo y drogadicción, se asemeja mucho al tema de una mujer en prisión. Pasa algo muy curioso. Un día de visita para los varones en un centro de reclusión son filas interminables de visita. Mamá, papá, uh -huh. hermanos, hijos, esposa. No así para una mujer. Y hago la comparación porque creo que existe o cabe la posibilidad de, de compararlo. Porque como mujer al principio decía, es más juzgado y es más señalado. Sí. Dijiste cosas importantes ahorita. De alguna forma te dio lo que tú querías escuchar o lo que en su momento necesitaste escuchar Ajá. para decir, sí me quedo. Pero ¿qué fue lo que sucedió después? ¿Cuánto tiempo se quedó y cuánto tiempo dijo...? Ya no. ¿Por qué fue?
1: Pues yo me quedo, este, tenía este, específicamente mis visitas los martes, porque él era los días que podía ir, y de hecho mis visitas nada más eran él y mi hijo, pero, o sea, al principio, pues ven que estás intentando hacer algo por ti, ¿no? Pero realmente él tampoco no, no está, nunca ha estado de acuerdo con que hasta el día de hoy yo permanezca en los grupos, ¿no? O sea, eh, está en contra, ya no tenemos relación, pero más sin en cambio, sí es como de que, ay, prefieres estar en el grupo que con el niño y cosas así. Y entonces a los dos meses él me dice: ¿Sabes qué? El niño te necesita, yo necesito que estés aquí afuera, este. No hay problema, tú puedes seguir en tu grupo... Asistiendo a tus juntas... Pero ya vámonos, ¿no? Y él hace este... Realmente no sé cómo habló con mi padrino... Pero él me sacó... A los dos meses él dijo, ya vámonos... Y, y me fui... Y o sea, realmente también yo... Eh, sí quería dejar de consumir, pero yo estuve más ahí porque yo quería regresar con él, ¿no? Porque quería hacer las cosas bien, porque quería tener mi familia. Entonces dije, pues vámonos, ¿no? Aparte, el estar conviviendo en un grupo con mujeres es, es una locura que no, si los hombres yo creo que dan guerra y hoy lo veo, ¿no? Que estás del otro lado. Esos güeyes los puedes tener este sentados y no tienen pedos, pero las mujeres siempre se están peleando por todo y por nada. Entonces yo dije, "No, sí vámonos." Y seguí asistiendo a mis juntas, ¿no? Yo seguí este ahí porque a últimas yo creo que esa gran necesidad que yo siempre tuve de con la que llegué al grupo, con la carencia que traía de mi papá, ese esa falta que hubo, la conseguí ahí porque siempre hubo una, un gran apoyo de, de parte de muchos de los compañeros y aparte mi hermana continuaba ahí entonces este me dieron así, me empezaron a mostrar un poquito de su amor y, y eso me empezó a enganchar pero pues llega el momento en el que él me dice este yo empezaba a militar como externa en la casa que está este, de aquel lado de, de, de San Rafael y y yo asistía del diario a mis juntas, pero pues ahí son puros hombres. En esa casa no hay mujeres. Y él sí me decía, no, puro culero. ¿Y, este, ¿y qué tanto vas y haces ahí? ¿Y ¿A poco sí acaban bien tarde las juntas? Y así, ¿no? Y me decía, ¿a poco no puedes ir nada más un rato y regresarte?
0: Quiero, quiero, quiero hacer una interrupción ahí. Porque mm -hmm. eso, eso es, en un modo general, este, mm -hmm. yo lo escucho con, con, con personas aquí dentro de la casa, de tu grupo, de otros mm -hmm. grupos, en algún momento la familia es de, pues ya no sabemos qué hacer contigo, te traemos al grupo. Meses después, ya no chingues, ya no tienes que estar tanto tiempo. Y esta duda que, que muchas veces surge es a partir de la necesidad que pudiera tener las demás personas hacia mí. Lo que necesitan o lo que desearían poder controlar de mi tiempo. Quiero, quiero hacer como una especial mención de decir, esto, esto para la gente que nos está viendo es como muy importante hacerles notar. Eh, nosotros tenemos un proceso y ese proceso es eh, así totalmente indefinido. Pero solo por hoy. Y entonces yo tengo que ir a mi junta. Muchas veces hay juntas que se ponen tan buenas que es de va, que siga la junta. sí ¿no? Y muchas veces hay juntas que dices, no mames, no sé qué estoy haciendo aquí. Pero a final de cuentas sabes que tienes que estar. Bien, ¿en qué momento se terminó la relación?
1: Yo salgo a los dos meses después de que acaba este, uno de los aniversarios de ahí del grupo y yo continúo militando como externa y ahí es donde viene el qué tanto haces ahí, eh, por qué siempre estás ahí, ahí hay puros güeyes, este, eh, no, o sea, ya, ¿no? Y llega un momento en el que él me dice, este, porque yo me regresé a vivir con él, ¿no? Y llega un momento en el que él me dice, mira, yo ya no puedo, güey, ¿no? O sea, yo no sé qué tanto haces ahí, no sé ni por qué continúas, tú no lo necesitas. A últimas yo te he dado el apoyo que necesitas. A últimas este no te hace falta nada. Eh, ¿Son ellos o soy yo? ¿Qué decidiste? Pues... Aquí continúo, padrino, ¿no? Esa es la, la realidad. Él, él me dice eso, creo que fue un martes en la noche, y yo realmente, mi familia siempre me ha apoyado, ¿no? Pero en ese momento me sentí en el que no tenía dónde ir, porque yo sabía que si regresaba a la casa de mi mamá, era volver a consumir, porque ahí fue donde hice un desmadre siempre, ¿no? Y yo sabía que si me quedaba con él a últimas no era ni, ni elegir entre él o el grupo, era elegir entre él o, elegir, eh, o elegirme a mí. Porque yo sabía que si me quedaba, yo iba a volver a consumir. Y me iba a perder nuevamente yo y lo iba a terminar perdiendo a él. Y agarré, le mandé mensajes al padrino Mario, y le dije, no tengo a dónde ir, me puedes ayudar, ¿no? Y me dijo, este... Pues vente, pues vente al grupo, ¿no? Pues lo que te dicen. Sí, claro. Aquí está el grupo. No sabemos. O sea, porque en realidad en su momento ellos me dijeron, no es momento de que te vayas, ¿no? Pero pues yo ya quería ir a hacerme responsable. Y dije, no, yo ya me voy. Y me dijeron, pues vente, aquí, este, aquí está el grupo. Y de hecho, pasó él y pasó este. Pasó mi hermana y otros dos compañeros por mí ese día, este, ahí en la noche. Y me regresé.
0: Ok. A mí, a mí el, la parte que me puede llamar mucho la atención es esa esperanza que durante algún tiempo te motivó a continuar como a muchos de nosotros. Te hablas conmigo. Eh, cuando se ve que se desaparece porque a mí también, yo lo he platicado aquí en mi internamiento hace muchos años, yo decía, si sí, va a regresar. Sí. Seis meses después de mi internamiento, o sea, yo llevaba seis meses interno y me hablan y me dicen, qué bueno que estás ahí, qué chingón que sigas ahí, no te quiero volver a ver, no quiero saber nada. Para mí, en su momento, fue la peor catástrofe que podía vivir porque era lo que yo menos quería. En alguna ocasión preguntaron, ¿qué te haría volver a consumir? Y yo dije, que se vaya mi pareja. Unos meses después, concedido. <risa> ¿No? Y, y, y digo que es muy, muy conflictuante o muy, muy incómodo porque emocionalmente hay, hay cosas que se mueven. Me gustaría poderte preguntar ¿qué entiendes tú, Amairani, cuando hablamos de amor? ¿Cómo lo entiendes?
1: Es que es una palabra muy extensa, ¿no? Pero al menos yo... Eh... Hoy, a través igual de, del tiempo y de lo que se ha vivido no dentro de la agrupación este y en, en mi vida ya fuera del grupo, yo, yo creo que a veces el, el amor es más como el, el dar sin esperar y el también saber decir adiós, ¿no? Esto, esto no puede seguir.
0: Ahí, ahí fíjate, eh, creo que el, el ir creando ese constructo de amor bajo la idea que yo tengo, dices tú, el dar sin esperar. Suena poéticamente, o, <risa> sí, suena poéticamente lindo decir, claro. no vas a encontrar a alguien que me dé sin que espere que yo haga, cuando la realidad y digo por experiencia es, yo doy, pero al mismo tiempo también busco recibir algo. Dijiste algo también muy importante, el poder a tiempo, decir basta. Creo que el ir de un lado a otro es, es como viajar en un, en, una, en, una, en un hilo que rápidamente se puede romper. Porque nosotros como adictos, sí es cierto, y eso sí lo comprendo, somos altamente emocionales. La gran característica de muchos de nosotros es que somos impulsivos y ante un impulso de una sensación o de una emoción que podamos sentir, ¡pum!, ¿no? Si mi pareja me dice, ya no quiero estar contigo, lo primero que pienso es, yo lo que no quiero es que se vaya, porque, ¿qué voy a hacer yo solo?, ¿no? Entonces, sí. algo que yo he ido aprendiendo con el tiempo y con, con las experiencias es, yo me relaciono a partir de mis carencias y entonces voy a depositar en otra persona que cubra esas pues, carencias. Si sí, dentro de la parte del amor, porque en alguna ocasión eh, decían yo te quiero preguntar esto, ¿cuál es el reclamo más constante que tú le has hecho o que tú le hacías a tu pareja?
1: Eh, yo creo que igual era esa parte de, de que él bebiera, ¿no? Porque en el lapso en el que él y yo empezamos a, a tener nuestra relación, o sea, nosotros nos conocimos y aparte él cubrió una necesidad muy grande que yo tenía en esos momentos porque yo hasta el día de hoy digo que es el papá de mi hijo, ¿no? Pero él y yo nos conocimos cuando mi hijo tenía cuatro o seis meses de nacido y desde ese momento, eh, a, o sea, él dijo yo soy su papá y hasta el día de hoy él ha cubrido esa parte, ¿no? Entonces este, y, y, y yo realmente quería mucho el, el poder formar una familia, ¿no? Eh, tenía la idea de que yo no iba a vivir la misma situación que, que vi con mi mamá, que, que no iba a estar con una persona este, que estuviera consumiendo, y o sea, la ideología, lo que te venden siempre, ¿no? Que La familia feliz. Entonces este, yo, yo buscaba esa parte, pero cuando él empiezo a ver que todavía buscaba mucho el desmadre, el andar tomando, me aventaba las de voy a un mandado y regresaba bien pedo. Tablas. Sí. Y este, y yo en ese lapso, cuando empezamos, yo dejé de consumir. O sea, yo, fue, yo creo, el primer año, año y medio que yo dejo de consumir, ¿no? O sea, llegaba a tomar y, y, bien relajada, ¿no? Sin problemas y, y al otro día como si nada. Pero él, él no. Él no cubre esa parte, nada más, este, trabajaba viernes, sábados y domingos y ya de ahí en fuera toda la semana era peda, ¿no? Entonces, este, yo empezaba mucho con eso, ¿no? Yo le decía, güey, es que ya no mames, ¿no? Y luego, este, pues económicamente estábamos bien, pero de repente ya lo veía que se aventaba, este, a disparar la peda, ¿no? Y a quedar bien con todos y yo, güey, o sea, no, no mames, ¿no? Podríamos hacer otras cosas con ese dinero y tú lo estás tirando todo. Y ahí era donde yo empezaba a pelear, ¿no? Y, este, y empezaba a discutir y chingas a tu madre y así, ¿no? Y luego en, en ese lapso le encuentro este, una infidelidad, ¿no? En el teléfono, porque luego a son ver, bien pendejos. A o sea.
0: ver, antes de llegar a ese punto, ¿qué consideras como una infidelidad?
1: Pues, en esos entonces yo lo veía el que... Si tú y yo tenemos una relación, tú, este, no sé, te vayas este, con otra ruca este, a dar el rol o, o que estés hablando este, cariñosamente y, y esas cosas, ¿no? Porque fue lo que yo vi, fue lo que detonó en ese momento.
0: ¿Por, ¿por qué quise hacer esta pregunta? Porque en, algún, en alguna ocasión, en mi experiencia, platicando con alguien, dice, este, esto es una infidelidad. Y lo primero que yo respondí fue, si tienes que borrar los mensajes, es que sí. ¿no? sí. Generalmente, eh, la infidelidad no es tanto, y hoy lo comprendo de esta forma, ¿eh? no es tanto el acto, sino todo lo que te conlleva a ese acto. Decías tú ahorita, el hablar cariñosamente. Eso es algo bien, bien. Es un hilito muy delgadito porque de repente puedo tener yo una relación con fulanita y hola, mi amor, buenos días. Y de repente recibir un mensaje de hola, buenos días, ¿cómo estás? Ahí, ahí yo, yo, yo hago mención de algo muy muy, muy, muy cabrón porque a mí me pasó. Hace muchos años con una persona yo andaba embriagado de celos. No sé si tú alguna vez has sentido celos. Sí, claro. De, ¿con quién está hablando? Porque volteé a ver el teléfono y de repente es así de... ¡Ah, chinga! ¿Por qué se ríe? No, porque mi idea es solamente conmigo tiene que sí. vivir esas cosas. Cuando la realidad es... Tiene una vida y tiene otras personas que probablemente conozca y con las que probablemente también se pueda sentir bien... Siempre y cuando exista esta línea de respeto, pero esta línea es como muy ambigua. Decías tú ahorita, le descubrí una infidelidad. ¿Qué descubriste tú?
1: L mensajes de. este. sí nos vamos a ver. Y este. Y no, y que estuvo muy chido el otra vez. O sea, en, pero había como que mensajes borrados. Unos sí y unos, eso. ¿no? O sea, pendejismo, pendejismo, ¿no? Y este. Y yo veo eso y yo. A veces oh, me he manejado de la forma en la que siempre las cosas claras, ¿no? O últimamente a través de este tiempo ha sido lo que he, he siempre buscado, ¿no? Las cosas claras, las cosas como son, lo que quieres y lo que no, qué estás dispuesto a dar y qué y no, ¿no? Y, y yo veo esa, esos mensajes y a mí algo me explota en la cabeza y yo de ahí digo, ¡ah! ¿te ¿Quieres pasar de verga? Pues vamos a ver, ¿no? ¿Quieres jugar? Pues vamos a jugar bien los dos, entonces este, a través de eso fue cuando ya detonó todo y yo dije, ah, este, ¿te sientes muy capaz de poder andar de culero en otro lado? Pues vamos a ver, ¿no? Y fue donde ya de plano yo sé que se fracturó todo, ¿no? Porque no esperaba eso, o sea, mis expectativas eran otras y pues me las destruyó todas y entonces es cuando cambia toda mi perspectiva y yo también me empiezo a manejar de otra manera con él.
0: Y fíjate, por eso, por eso preguntaba, ¿cuál es el, el constructo que tú tienes del amor? Porque dices, dar sin esperar y entonces bajo tu expectativa, que es esperar algo de, es uh -huh. yo esperaba que él tuviera ciertas uh -huh. atenciones o acciones conmigo que no sucedieron. Cosa bien importante entre nosotros. Yo en, en este punto sí soy muy específico. No es exclusivo de alcohólicos, no es exclusivo de adictos, que seamos tan aprensivos en cuestiones amorosas. Porque es yo te estoy dando mi cariño, mi respeto, mi fidelidad. ¿Y qué espero de ti? Mencionabas esta parte de que busco recibir lo que yo estoy dando. Y si yo estoy dando atenciones, cariño, tiempo, fidelidad, lealtad, honestidad, espero lo mismo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con, con el, el reclamo que yo le hago a mi pareja? Y esto yo lo descubro en una sesión de terapia. Me dicen, es el reclamo que se parece mucho al que le haces a tus padres. Y tiene, yo, yo le encontré como mucha lógica, mucho sentido, porque yo decía, uh -huh. con mi pareja, con mi pareja yo le pido que tenga tensiones, que me diga qué está haciendo, qué va a hacer, que me diga que yo soy importante para ella, que me diga que quiere estar conmigo, que le gusto, que infinidad de cosas. Pero al mismo tiempo, y esto es de verdad, a mí igual me vuela la cabeza decir... Al mismo tiempo quiero que sea cuando yo lo quiero. Porque si es cuando yo estoy con mis amigos y que me está diciendo, oye, te extraño. Y es así de...
1: Ahorita
0: lo veo. Y de pronto es, bueno, ahorita, en un ratito. Pero yo quiero que cuando yo estoy, estoy en soledad, ella llegue y cubra esa parte. Que se parece mucho al reclamo que en algún momento yo le hacía a mis padres de es que ustedes no me dan atención. Es que ustedes no están para mí. Es que tu mamá estás más fijándote en mi hermano, o en mi hermana, o en mi sobrino, y no en mí. Y se parece mucho, ahorita que tú decías, el temor por la parte del consumo, que si yo le encuentro un poquito de relación, digo, se parece un poco al reclamo que en algún momento pudiste hacer o no pudiste hacerle a tu papá. Y tiene lógica. Sí. El temor de la parte económica, de, de lo que tú decías ahorita, ¿no? El despilfarrar, pero al mismo tiempo, pues sí estás cotorreando, pero lo decías, ¿no? Eh, con ese dinero podríamos hacer cosas para nosotros, para mejorar, para vivir más tranquilos, lo que sea. Definiendo y terminando como con esta parte de decir, yo consigo el amor ideal como el dar sin esperar. Y en términos reales. ¿tú das sin esperar o esperas?
1: Pues yo creo que el día de hoy sí ha sido más esa parte, ¿no? Yo, por eso cuando he tenido eh, una relación, un vínculo emocional con una persona, primero dejo claro qué es lo que puedo ofrecer, ¿no? ¿Cuáles son las, las posibilidades que yo tengo? y Siempre he buscado esa forma de que me conozcan realmente como soy, ¿no? De que no un día se vayan a espantar, de que digan, oye, este, pues tienes un chingo de amigos, ¿no? ¿Por qué todos son hombres o, o, o esas cosas? Por eso siempre he intentado mostrarme así, tal cual soy, ¿no? Yo soy un desmadre. Eh, a mí siempre me ha, me ha gustado mucho el, el, el ser la que empieza a ser así, el desmadre en todos lados, el estar cotorreando con las personas, el no estar quieta en un solo, en un solo lugar. Este, siempre he intentado mostrarme tal cual soy porque eh, no, no me gusta que después vengan el, los reclamos, ¿no? De que es que este pues, pero ¿por qué eres así, no? Porque en su momento fue lo que viví, el que me empezaban a decir, este, no, pero es que ¿por qué les hablas, no? ¿O por qué te saludan? Del tiempo que trabajé con él en el, en el Tianguis, este, pues todos te empiezan a conocer y ya me, me saludaban y así, y empezaban los reclamos, ¿no? Y me empezaban así como que a querer someter, a limitar, y, y yo intentaba cambiar o, o, o ser la persona que me pedían, para, este, para cumplir así sus expectativas y, y que no me mandaran a la verga, ¿no? Por eso el día de hoy yo intento decir, mira, yo soy esta, yo me gusta el desmadre, a mí siempre me gusta estar conviviendo, yo no me puedo quedar callada ni me gusta, yo no soy así, encimosa ni cariñosa no no me gusta o sea luego así cuando escucho a las personas o veo a las parejitas así vienen palagudas digo ay no <risa> o sea me desespero no no me gusta esa parte yo soy tal vez este un poco más fría pero yo creo que a lo mejor lo lo que yo doy es en en preocuparme en, en otras cosas no en el ya comiste en el qué estás haciendo o, o cositas así pero yo por eso dejo claro lo que yo quiero y lo que busco, ¿no? Lo que te puedo ofrecer, hasta en cuestiones de tiempo, el, el, el día de hoy que yo tengo también la responsabilidad de mi hijo, pues digo, este, yo no puedo estar así todo el día atrás de ti porque yo tengo ya un hijo, ¿no? Y pues no quiero tener otro, ¿no? Entonces, este, intento dejar las cosas claras y los, y los límites, ¿no? Y para mí algo bien importante siempre ha sido el, el manejar este con honestidad cuando realmente quieres algo bien, quieres estar solamente tal vez con una pareja o si quieres hacer algo libre, pues también está bien, ¿no? Simplemente nada más desde el principio habla claro y dilo.
0: Ahora yo preguntaría, dentro de, de esta aprensividad que yo te preguntaba o que yo te comentaba, dentro de esta hipersensibilidad, porque hoy descubro si es cierto este, la terapia, en la terapia te dicen, es que no eres hipersensible, eres este, muy chillón, ¿no? O, o, o eres aprensivo, pero realmente nosotros como adictos la hipersensibilidad es, está a la orden del día, ¿no? Y de pronto cuando yo escucho a una persona como tú decir, cuando se quiere algo libre, pues que se pida algo libre. Actualmente a mí me sorprende mucho porque es más común, y lo digo... Muy puntual. Es más común que haya mujeres que digan, es que si lo que quieres es solamente sexo, decir solamente busco esto. Si lo que quieres es una relación, pues busco una relación. Pero decías algo, no me gusta que me limiten. Y eso puede causar cierta mella en muchos, en, en mucha gente. Eh he visto en mi propia experiencia de pronto el poderme poner justamente una máscara para enamorar a alguien. Claro. Es más fácil decir, no, yo no soy celoso. No, ¿cómo sí. crees? Este, sí vas a poder tener amigos. Y de igual forma con las mujeres, ¿eh? No, 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 es, no es exclusivo sí. de hombres. De parte de las mujeres también he conocido unas pinches tóxicas que de pronto es, no, no te preocupes, tú puedes ir a donde tú quieras. Y de repente es, oye, ¿Y por qué en ese compartimiento estaban muchas mujeres?
1: ¿No? ¿Quién era la de la... Ajá.
0: ¿Y por qué te tomaste fotos con ellas? Oye, ¿ya viste que te están etiquetando tal, tal, tal tal y tal? Pues no me dijiste que ya no le hablabas. Y entonces empieza como, como, como una, una locura, una pelea por quién obedece a quién. Y ahí el, el, el amor se torna en cuestiones de ego. Y en algún momento yo he escuchado a un terapeuta que decía... Cuando llega el ego a la relación y es más buscar la parte de yo tengo la razón, el amor se escapó. Sí. Cuando está latente el tema del de miedo, la inseguridad y los celos, el amor se escapó. Generalmente yo escucho mucho que dicen, es que si no celas es porque no amas. No lo quieres. Exacto. Y, y la otra contraparte, ¿no? Porque en algún momento me ha tocado ser el pinche celoso de es que no mames y es que qué estás haciendo y es que por qué y es que esto. Y para el otro lado es, ¿por qué nunca sientes interés por mí? porque nunca me demuestras que te interesa? ¿Qué no te pasa por la cabeza que puede estar en otro lugar? Que... Entonces, el equilibrar esa parte es como muy complicado. Eh, quisiera preguntarte, hoy, hoy en la actualidad... Ya en recuperación, ¿cómo vives tú el amor?
1: Pues es que algo, algo que aprendí fue que también una parte muy importante del amor es el, la libertad, ¿no? El que si yo realmente te amo, te acepto eh, como eres, ¿no? Es muy fácil querer a las personas así por sus virtudes, pero el, el aceptar las, las cosas malas, lo, los, lo, los errores o, o, o sus partes más oscuras de alguien, eso es lo más difícil. Y, y yo es lo que he intentado este, hacer, ¿no? porque hay muchas veces que es, es, es muy bonito decirlo, pero realmente hacerlo, claro que no. Pero... Yo he buscado mucho esa parte, ¿no? El que aceptarte tal cual eres porque también eh, quiero eso para mí, ¿no? El que alguien realmente acepte eh, la, el, toda la locura que yo traigo, toda mi persona y, y todo todo lo que soy. Entonces eso fue lo que, lo que empecé a buscar, ¿no? Y lo que he empezado a, a querer dar igual. ¿no? Que, que tengan su libertad de, de ser como son, de pensar como piensan y, y de elegir lo que quieran, ¿no? de que igual en, en algún momento elijan el ya no estar conmigo y decir, pues adelante, no gracias por, por, por los momentos, pero pues si ya no es aquí, pues ni modo.
0: Y, y a mí me llama mucho la atención porque como adictos, eh, eh, en cuanto al temperamento, a la personalidad, de pronto es... este te amo y quiero que estés conmigo. Pero cuando tú decides ya no estar, ya es. Ahora me enojo porque tú ya no quieres estar. Y entonces voy a buscar la forma de lastimarte. Hiciste mención de algo importante. Tú descubres infidelidad o mensajitos ahí turbios uh -huh. eh, y piensas, entonces yo voy a hacer lo mismo. ¿Sucedió?
1: Sí, claro. Sí, yo... Uh, después de eso... Fue cuando detona todo y, y yo empiezo a, a buscar este, lastimar igual de esa forma, ¿no? Y, pero realmente quería que lastimarlo, pero en el momento en el que lo viera más débil, ¿no? Porque lo empecé a hacer, eh, empecé yo igual a, a cometer un montón de, de, este, de infidelidades con con personas que yo ya conocía de antes, eh, o sea, así, igual personas que fui conociendo, pero, pero nunca se enteró de nada, o sea, nunca se dio cuenta, ni, o sea, yo incluso, todavía me aferré un rato ahí, que no nos separamos, y, y de repente cuando yo me peleaba con él, era de que me salía, y era porque ya iba a ver a alguien, ¿no? Pero no se enteraba, hasta ya el momento en el que yo lo veo más débil y es cuando le empiezo así este, a decir... no Ah, pues mira, lo que tú te andabas cotorreando por allá... Pues ya pasó esto y así, ¿no? Pero, pero realmente nada más era... Pues, pues mi ego lastimado en esos momentos, ¿no? El que yo sentí que yo estaba dando todo y recibí una traición... Y entonces ahora quiero que sientas lo que yo sentí... Y, y se vivió así el, el proceso, pero pues realmente es, es a veces muy culero el ver que ni le estás dando en su madre a esa persona, ¿no? Terminas más lastimado tú y ni te sientes bien, ni, ni fue lo que esperabas y ahora vives tú con él Si se equivocó, pues así lo hubiera dejado, ¿no? Lo más sano era decir, pues ya le camino yo por mi lado, pero lo más fácil en esos momentos pues fue aferrarme, el quedarme. Y,
0: y a mí... La parte que, que, que con la que yo me quedo pensando es en, en cuestiones de amor, en cuestiones de relacionarse. Eh, hay, hay una severa dificultad para muchos de nosotros cuando iniciamos el proceso de recuperación. Porque si yo lo empato en cuestiones recuperación, adicción, amor y, re y relación meterlo todo en una licuadora y pucharle el botón es una locura, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he tomado muchas ocasiones como pretexto el decir, ya no está conmigo. Y en mi existir, en mi, en, mi, en mi experiencia, tengo una de, después de cuatro años de haber estado dentro de Alcohólicos Anónimos militando, haciendo servicio, tuve una separación. Duré 15 días, 15 días de no consumir. Una vez que me separé. El día 15. ¡Pum! Vuelvo a consumir. Y para mí es. No soporto este dolor. Porque yo ya sabía. Yo ya tenía mucha información acerca de Alcohólicos Anónimos. Y yo dije. No soporto esto. Voy a consumir. Porque de alguna forma es la única manera en la que se mitiga ese dolor. Aquí yo te pregunto a ti. ¿Cómo lidias con la parte de saber infidelidades, cometer infidelidades, estar en recuperación y no consumir?
1: Pues es que cuando se vive ese proceso con él es cuando yo estaba todavía consumiendo. La, la separación así definitiva fue cuando yo ya estaba en el grupo y ahí todavía, bueno, es, es, es un lapso en el que estás, sí, sí ya nos mandamos a la verga, pero no. Y todavía el, los mensajes, ¿no? Y el, oye, ¿cómo estás? Y, o sea, sueltas, pero pero a medias, ¿no? Pero en esos momentos, este... Yo recuerdo mucho que el padrino Mario manejaba mucho eso de del de soltar, ¿no? El de desprenderte. Y yo realmente no... O sea, sí me hacía la idea, ¿no? Yo siempre le decía a mi padrino, este... En esos entonces, no, yo estoy calibrada y capacitada y no pasa nada, ¿no? pero llega un momento en el proceso en el que yo me doy cuenta que así conforme yo me fui a, eh, adentrando más en el grupo, pues me voy alejando más de él y él tiene una relación con un este pues con un familiar muy, muy cercano, ¿no? este Y pues fue ahí, ahí fue donde sentí que el mundo se me venía encima, ¿no? Porque... Si dices que ya no quieres estar con él, pero realmente todavía en tu cabeza está como el a lo mejor y después, ¿no? O esa, está enojado. Esa, esa es la que a mí me Ajá. puede
0: volar la cabeza y decir, si sí. me duele lo que me hizo, quiero tener tiempo para reclamarle, hacerle sentir mal, uh -huh. decirle todo es más hasta desquitarme, pero al final decirle, bueno, está bien, vamos a continuar.
1: <risa> vamos a intentarlo por... La cuarenta mil veces, ¿no? Sí, entonces yo también este, tenía todavía esa... Hacía que no, porque realmente también en el proceso eh, ocupé mis bastoncitos, ¿no? A última, hacer un grupo mixto, este, manejábamos o estaba el tema de, de la libertad, ¿no? Que yo muchas veces agarré como libertinaje, entonces agarraba mis bastoncitos, ¿no? En esos momentos un compañero que también estaba adentro de la agrupación, y yo decía, no, ya no pasa nada, ¿no? Pero cuando yo me doy cuenta de que él empieza a tener una relación con, con mi familiar, este es cuando me doy cuenta pues que, pues que realmente ya no, ¿no? Y luego era una persona muy, muy cercana a mí, que en su momento vio eh, cómo fue nuestra relación, que en su momento cuando las cosas estaban mal, yo lloré en su hombro y le decía, no, la, este, está valiendo verga todo y así, ¿no? Este, en su momento hubo consuelo, pero... Y, y sentí la traición, ¿no? De, de... Más que nada de esa persona, ¿no? De él. Pero ahí fue cuando... Yo hice un gran berrinche en el grupo, ¿no? Me, me, puse así, este... A llorar y a conmiserarme. Y, y recuerdo mucho que un día, este, el padrino Mario agarró y me dijo, este... Güey, es que a ti nadie te hizo nada, ¿no? Y yo le decía, es que, ¿cómo no? O sea, ella ve quién es no es cualquier persona, este, yo viví cinco años con él, ya tuvimos una familia, o sea, este, no, date cuenta, ¿no? Me lastimaron, me traicionaron y me decía eh, mi padrino, es que tú muchas veces has dicho que, este, que buscas libertad y que eres libre, ¿no? Este, y así con la misma libertad con la que tú te has conducido, este, hasta ahorita ya has dicho que pase lo que pase, este, eh, ...tú lo vas a afrontar... ...pues es la misma libertad que ellos han tenido... ...para tomar la decisión de estar... ...con quien quieran estar... ...así haya sido quien haya sido... ...así haya sido una vecina... ...tu prima o, o alguien más de otro lado... Este, ...él tiene la misma libertad... ...de elegir a quien sea... ...así como tú lo has hecho aquí en el grupo... ...y pues me tuve que quedar callada... ...porque yo muchas veces dije eso... ¿no? ...arriba la libertad y todos somos libres... ...y no importa y no pasa nada... ¿no? ...pero ya cuando lo vives... ...pues obviamente... No es cierto.
0: Claro, el, 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 el poder po ponernos un estandarte y decir no hay problema. Pues todos somos de todos. Sí. Eh, pero, pero bien lo dicen, ¿no? Eh, la agresión es permitida cuando no es hacia ti. La acción es permitida y a veces hasta aplaudida, ¿no? Sí. Porque, porque muchas veces es, no, y lo digo con la certeza y la, la herramienta, ¿no? compañeros, compañeros no, es que ya déjalo aplícasela
1: sí. ¿no?
0: Y, y, y yo puedo pensar en que nosotros como adictos sí tenemos esta, esta peculiaridad de decir, sí se la voy a hacer igual para que sienta, para que yo para que esto, esto para mí me, me, me deja como esta parte de decir oye ¿qué fue lo que tú sentiste? fuera de lo que hayas pensado ¿Qué fue lo que tú sentiste cuando te enteras de esta persona con la relación, de, con, con la persona cercana a ti?
1: Mm, pues es que, igual, es que es lo que digo, ¿no? Son bien pendejos, ¿por qué no borran nada? Eh, fue lo mismo, ¿no? Un día... Eh, Agarro la tablet de mi hijo porque en esos momentos este, me acababan de, Uf, de romper un que, celular. Es que no,
0: hombre.
1: Agarro la tablet de mi hijo porque no tenía celular en esos momentos. Y me voy a conectar a Facebook de la tablet de mi hijo. Y dejó su face abierto a él, ¿no? Oh. <ríe> y te lo dice, ¿no? Si, yo siempre lo he escuchado, pero yo realmente siempre he sido lo contrario a lo que dicen. Este... No investigues, ¿no? No no averigües, no lo hagas, no te va a gustar lo que vas a ver, ¿no? Y luego, luego ya había habido comentarios, ¿no? Pero más sin en cambio nunca los tomé en cuenta. Entonces ese día en mi cabeza empecé a escuchar todas esas cosas que se habían dicho y luego, luego me meto así a los mensajes y busco la conversación con esa persona, ¿no? Y ahí es donde veo pues la realidad y fue un, un o sea, fueron un montón de emociones juntas ¿no? y bajo con con una de mis hermanas y le digo güey, mira, este, está pasando esto, ¿no? mira lo que acabo de ver lo que acabo de encontrar, y, o sea y realmente fueron así las pinches ganas enormes de llorar porque no no había realmente aceptado que, que yo ya había perdido y que esta vez iba en serio ¿no? y y pues que era ya el momento de, de decir, ya güey, no ya estuvo, ya ni van a regresar, no te puedes seguir aferrando, esto no va a funcionar. Y el tener que, que darme cuenta de que esa era la realidad, pues no me agradó. Yo no, me aventé llorando y luego, no, me encanta conmiserarme con la música, ¿no? Y así, no, todo dolía por dentro. Y, y fue este, y más que nada el tener que, que quedarme callada porque... Hasta el día de hoy nunca he reclamado esa parte, ¿no? Ni a él ni a ella nunca les he dicho, este, se pasaron de verga o así, nunca, ¿no? Y yo seguía conviviendo, pues, este, a últimas con los dos, ¿no? A, con él, pues, por el niño y con ella, pues, este, porque es una persona muy directa a mí, ¿no? Y tener que quedarme así y muchas veces el pensar, pero ¿por qué, güey, ¿Por qué de esta manera lo tuviste que hacer habiendo tantas personas? Y, y o sea, ¿por qué específicamente con este güey, no?
0: Creo que esa es la parte como del de ego, ¿no? El ego lastimado de que pudiste haber elegido entre... Tantos. O sea, dice, dice mi padrino, 123 millones de habitantes, el 70% son mujeres. ¿Por qué con esta, güey, no? <ríe> sí. Y, y bueno, ahorita a mí, a mí se me ocurre poderte preguntar, ¿en algún momento en esta etapa pensaste en volver a consumir?
1: Sí, sí pasó por mi cabeza, esa es una realidad, ¿no? Yo este, es que yo realmente cuando yo llegué, eh, mi objetivo era el, el volver a tener mi familia y nunca realmente ver cuál era mi enfermedad. Entonces en el lapso en el que yo llegué, pues la verdad es que yo me hice muy pendeja. Muy pendeja dentro del grupo, ¿no? Eh, quisiera decirles que me ponía a leer así toda la literatura y ponía un montón de atención. Y la realidad es que no, las cosas no fueron así. Yo me lo llevé todo como playa, ¿no? Esa casa, este, que estaba en Tultitlán se acababa de abrir y todos los que estaban ahí, la mayoría, nada más había como tres o cuatro que traían más de un anexo, ¿no? De ahí en fuera los demás, todos éramos primer anexo. Entonces, este, hasta nuestras juntas de estudio eran muy cagadas. ¿no? <risa> muy, muy curiosas. Eran más de debate que, que realmente una junta de estudio. Entonces, yo no trabajé nada. Y en ese proceso, yo tuve la idea de, de volver a consumir. Nada más que cuando fue el momento de la emoción, con la que hablé es este, mi hermana, la que también estaba en el grupo, ¿no? Entonces, ella de cierta forma supo como que ayudarme a bajar la emoción por el momento... Y, este, y, pues, ¿qué más podía hacer, no? Correr a llorarle a mi padrino. Y, de hecho, este después de eso, yo tuve un proceso de, de otra vez de internamiento sin, sin consumo, ¿no? Por prevención. Porque, este, pues, traía toda la pinche locura, ¿no? Y porque el bastoncito que había agarrado, pues, no era lo suficiente, suficiente motivación para, para que... Este, para para sacarme de ese momento en el que yo estaba. Entonces sí, pasó por, por mi cabeza, ¿no? Realmente ese día yo todavía busqué y dije, ahorita a ver a quién encuentro, de quién consigo número, de con los que me juntaba. Y ahorita me voy y me aviento una fiesta, ¿no? Pero pues realmente Dios conmigo ha sido muy bondadoso porque nadie me contestó ese día, ¿no? Nadie, de todos los que siempre andan tomando la resulta que ese día no tomaban. Y... Y fue así como que, y ya después en la noche pues terminé llegando al grupo, ¿no? Y, o sea, fue lo que me rescató, porque yo creo que si hubiera sido de otra manera, yo hubiera acabado peda nuevamente ese día.
0: Fíjate cómo, cómo se va eslabonando, y antes de poder terminar con la, con la charla, se va eslabonando el, el, el cómo poder ir solucionando cierta situación. Si bien el tema del amor para nosotros es complejo, por lo que te decía al principio, buscamos mucho, aparentemente, decir yo quiero amar y ser amado. Pero en términos prácticos, ya en, ya en el terreno de los hechos, es yo tengo miedo porque no quiero que me lastimen. Hoy, hoy antes de, de terminar y, y pensando como en la conclusión personal, es... Cada quien va, va eslabonando la cuestión del amor basándose en sus propias experiencias y también, de una forma bien importante, en el trabajo personal. ¿Por qué? Si yo tuve un episodio doloroso, complicado, por una ruptura, por una infidelidad, por un, un no sé, una recaída, una cosa por el estilo, y no lo logro aterrizar, decías tú, un, un punto bien importante, Platicas con tu hermana, te ayuda a bajar la emoción en ese momento al menos y la brincas. ¿A qué le adjudicas tú el haber sí. podido brincar esa emoción o haber librado en ese momento el deseo de querer consumir?
1: Pues, pues realmente yo sé que fue eh, Alcohólicos Anónimos, ¿no? O sea, últimas, mi hermana... este. También ya no estaba dentro de la agrupación como tal de media luz, pero a últimas ella traía conocimientos también, ¿no? Y entonces, este, el que ella en ese momento me abordara y me ayudara a bajar mi emoción con terapia, o sea, o como fuera, este, fue lo que me detuvo. Y el después, el buscar el lugar más seguro que yo ya conocía que era un grupo, fue lo que me detuvo a, a no llegar a, este, a consumir. Y es lo que siempre me ha detenido, ¿no? Que de una manera u otra, este, eh, cuando he estado en las situaciones más difíciles, siempre me he encontrado a una persona, ¿no? De un grupo, a un compañero, a alguien de, que conocí en otro grupo y han sido los que me han este, ayudado en todas esas situaciones, ¿no? Realmente siempre ha sido eso. Y, y que realmente, la verdad, yo siempre lo he dicho, ¿no? Aunque no soy obediente, pero realmente me tocó un padrino muy vergano que de una forma u otra siempre ha sabido desatorarme de todas mis situaciones y, y ha sido así como que el que me enseñó a empezar este a soltar un poquito esas cosas, ¿no? Hoy la neta ya no hay como que el temor de que una pareja se vaya o, o esas cosas, ¿no? Yo también he, he tenido que aprender que a veces las personas o, o la forma en la que yo, yo hoy veo las cosas, ellos no las van a ver igual. Entonces, a veces yo también he tenido que aprender a decir, mira, güey, esto ya no tiene futuro, entonces mejor yo ya me voy, ¿no? Tú, tu putazo, yo el mío, pero esto ya no puede continuar. Yo ya no me no me gusta esperarme a, a que todo acabe ya más desmadrado de lo que, de lo que está, ¿no? Ya eh, al primer banderazo rojo que veo, digo, esto no va a funcionar, entonces mejor me voy.
0: Y fíjate que, 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 que esta parte de poder decir eh, tengo que saber poner atención para que cuando nuevamente se repita una situación yo pueda tomar la decisión correcta de ponerme a salvo a mí. Hace algún tiempo un amigo mío <coughs> al cual yo quiero mucho, Alejandro Lálex eh, ante una situación que yo estaba viviendo muy doliente, muy dolorosa porque tuvo una separación eh, me decía, ¿Tú, eres, ¿tú crees en Dios? Y le digo, sí. ¿Tú eres hijo de Dios? Sí. ¿Y qué es lo que quiere Dios para ti? Digo, pues lo mejor. Yo no sabía lo que le estaba contestando en ese momento, pero inmediatamente después me dijo, ¿y ella? ¿Ella no es hija de Dios? Y ahí me llevó el putazo, ¿no? Sí. ¿Y tú crees que Dios no quiere lo mejor para ella? Le digo, sí, probablemente lo mejor no seas tú. Tener con mucho dolor, porque duele un chingo, decir, tienes razón, tal vez no soy yo. Y en ese momento fue tomar mis huevitos y alejarme. Muchísimas gracias por, por, por poder platicar un poquito acerca de esto definitivamente es un tema del cual podríamos estar platicando y platicando sí. anécdotas, experiencias, momentos de crisis. Dijiste algo bien importante y es como con lo que yo podría concluir esta charla para toda la gente que nos está viendo. Eh, si tienes duda, yo lo pienso así, si tienes duda de alguna cosa ahí rarita, la verdad es algo tan grande que no se puede mantener oculta. Y al no poderse mantener oculta, tarde o temprano se va a asomar. No te arriesgues de más, sobre todo para las personas que estamos en rehabilitación. No te acerques de más a querer conocer, porque eso sí lo tengo como experiencia. Cuando tú buscas en un lugar que no es tuyo, desde el momento en el que tú estás buscando, ya te perdimos. Sí. Ya lo que veas, lo que puedas observar, lo que puedas leer, lo que puedas, ya va a ser con tu emoción de querer encontrar algo. Amairani, de verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias para oh, toda gracias. la banda que nos está viendo. Antes de terminar, ¿podrías decirnos dónde te encuentras, el grupo dónde se encuentra? La intención es mm. crear una red tan grande que pudiéramos decirle a toda la gente que en algún momento pudiera sentir esta necesidad de acercarse mm. a alguien. ¿Por qué lo digo esto? Tomando como referencia el que tú platicaste con tu hermana, el, 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 la parte del podcast que nosotros le hemos querido dar muchísima fuerza es todas las voces merecen ser escuchadas. A veces para nosotros el solo hecho de que alguien nos escuche aligera por mucho emociones que están contenidas. Y en el momento en el que se aligera eso y se exponen, dice son disueltas y en un mar de palabras se acaba lo que durante años estuvo prisionero de mis emociones. ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Pues yo siempre, padrino, este intentando ser siempre fiel a la agrupación en el juvenil 3 ¿no? En ya sea en una de las casas de la que está, este, en Tlanepantla, en San Rafael, por Jardines del Recuerdo, o la que visitaron apenas, que está igual en Tlanepantla, en, en Chalma, en Chalma, por ahí está. Nada más que se me olvida las calles de No allá. te
0: preocupes, vamos a dejar el contacto. La gente que nos está viendo, pónganse comunicación con nosotros por medio de Facebook. Ahí está el, el, el número de Quítate la Máscara. Déjenos un mensajito. Hay mucha gente que nos ha estado pidiendo últimamente así de, oye, yo quiero platicar mi historia. Sí, es muy importante. Sí, tu voz merece ser escuchada, pero también quiero decirte algo. Es muy importante que sepas... Que las personas que estamos en esto somos personas que estamos lidiando con nuestra enfermedad, somos personas que estamos constantemente dentro de una agrupación y que la formación fue esa. Porque de pronto es como de que, ah, yo quiero ir a platicar mi historia. Ok, ¿y cuánto tiempo llevas sin consumir? Tres días. Y dices, güey, no demerito el trabajo, pero sí te puedo decir, sigue intentando y, y mantente ahí. Si hoy fuiste a una junta y no te gustó, ve mañana y seguramente vas a encontrar algo. A veces en una junta escuchas una frase, una palabra que mágicamente te ayuda a encontrar el ancla que te hacía falta. A Mayrani, muchísimas gracias. gracias. A toda la banda, muchísimas gracias. Nos vemos en nuestro capítulo 82. Hasta la próxima.